0: 我是台湾妞，我是行娜，让我们来聊聊营养又美味的南山参鸡汤。Hello， 大家好。今天要来跟大家分享的呢，是之前已经有分享过的釜山夫妻失踪事件，就是传说中的釜山密室失踪案。之前我们已经有介绍过整个案情，今天会做一些简单的前情提要，跟为什么要在拍这个下集的原因呢？就是在2019年3月份呢，警方公开男女双方的肖像变成公开搜查了。你、嗯、记得那时候，因为男方的家人拒绝公开男生的肖像，啊嗯、没错，而导致于所有的公、嗯。就转到男生身上，说一定是男生杀了女生，然后爸妈在包庇这样子。今天呢，就是会再跟大家分享说，有关于上一次我讲的最后那个陨石，她人住在挪威，那政府这边又有去请她回韩国。这所有的过程，以及就是中间她到底跟夫妻发生了什么事情，跟到现在呢，新闻媒体、警察去追她的时候，到底发生了什么样的事情，到现在为止都还找不到这一对失踪的夫妻。这一对夫妻呢，他们在新婚六个月中。之后某天深夜夫妻各自回家，被电梯里面的 CCTV 拍到。太太先带着超市的东西回家，然后男方在半夜就是工作完归家之后，就再也没有拍到他们的身影，他们就从人间蒸发了。但在这 CCTV 之后的四天才发现这件事情，因为男方的爸爸发现没有办法跟男方联络上，所以才去找了消防局去警方撬开那个门，发现家里面只剩他们家的狗。上一集没有提到的是，其实他们两个人平常的生活习惯是对那只狗疼爱有加，就完全当小孩子一样的在照顾这样。所以，对于他们的消失没有带狗狗走这件事情，其实也还蛮多朋友或是亲友感到疑惑上一集里面没有详细叙述到的，就是呢，他们在那个房子进去了以后呢，最让人匪夷所思的就是太太她从超市里面拿回来的那一袋是完完整整的放在厨房的琉璃台上面，嗯、那种中岛台上面，连里面的牛奶都没有冰的状态，嗯、它真的就像是里面凭空消失一样。那在这四天里面呢，有发生一件事情，除了我上一篇里面讲到的那些事情外，这次有更多的细节出来，因为现在他们公开搜查了嘛，原因呢就是因为这几个案子已经经过了三。三年了，如果是潜水，嗯，就是有点潜太久。啊。所以呢，三年过了，所有的家人跟所有的朋友全部都出现愿意接受访问。哦，因为之前他们都一直呈现于一个，也许男方或女方还会回来。如果我接受访问了以后，可能会伤害到他未来的生活，包含男方的爸爸妈妈之前拒绝让儿子的长相公开，也是这个原因。他们觉得儿子来日方长，他的脸落因为这样子被公开在媒体上面，他之后回来还要怎么过生活呢？所以呢，那时候选择了不公开自己的儿子长相。但三年之后，现在所有人的心态都变了，他们只希望这个公开搜查可以让警方找到更多的线索，然后可以带他们的儿子跟女儿回来。在这四天之内，我们上一集有提到说，女方是一个剧团的演员，他们那时候正在为了一个新的剧每天都要彩排，所以那个女生一开始先传了一个简讯跟前辈讲说。就是他有一段时间不能出演了，这样很抱歉，他要请辞这个位置。这个前辈呢，他也在这一次就是有接受访问，他直接拿出他的简讯，里面就有讲清楚说，说口气是完完全全的不一样的。嗯、就他平常跟前辈讲话的口气，虽然是用敬语，可是是朋友之间的敬语，可是打给他的东西，他说完全是陌生的内容，嗯、而且从头到尾没有任何一个人直接跟这女生通上电话。其使打了这个女生的手机，也是老公接的；打老公的手机是老公接的，没有错。可是打女生的手机也都是老公接的。如果问老公说，你不能叫他来？听一下电话吗？老公那时候就是讲说，他、啊、因为服了太多忧郁症的药，精神状态不是很好，还没有办法接电话。要注意的是，最后被 C C T V 照到以后开始起算，到四天后消防员破门而入这四天之内，只有跟男生有通到电话，女生是从头到尾都没有出现。嗯，那这个男生他的工作背景呢，是跟他的朋友合伙开了一家餐厅，所以他的朋友也出来讲话了。他在 C C T V 拍到的最后一天得到的消息是说，哎、欸，我发生一点事情，明天可能我要休。收下一天了，再过了一天，他又收到同样的这个男方打电话给他说：“我事情没有办法解决，我可能需要把整个餐厅的所有权让渡给你，但这个怎么进行我不是很清楚，但就是有讲到说我整个餐厅可能要让渡给你了。”等于说，其实它的消失是渐进的，它并不是说当天 C C T V 拍完以后就消失的，而且在这四天之内查到的他们的手机都一直是在家的附近范围活动。那因为他们已经有从家里面出门没有被 C C T V 拍到的记录的，所以现在还有一个说法就是说，会不会其实那段时间他们还是有进出家里，只是没有被 C C T V。可是怎么可能这样子来来回回都没有被拍到啊？我们上一集没有讲到，的就是传统的公寓里面，他们是有一个步道式公寓，一边是矮墙，一边整片都是门的那种公寓。那这种公寓有个特性呢，就是你往这边走会是电梯，你往另外一边走会是非常空。像这种传统型的公寓，它会有一个安全楼梯，就是在大楼最后侧的地方。那通常在室外的这个楼梯是不会有 C C T V。变成说，他只要走出来，走到后面，然后走那个非常口下去，走到一楼的时候是会有 C C T V 的。可是如果你是半夜走的时候，那个 C C T V 因为逆光的关系，它并拍不出来那个人是什么样的人，或是确切的形体是拍不大清楚的。所以是因为这个原因，这个可是，但是这个是记者推论，实地场勘了以后，他们推论出来的就是，虽然有二十二个 CCTV， 但是呢是有办法避开这二十二个 CCTV 离开那栋大楼。嗯，只要你有先推算过跟注意过 CCTV 的位置。因为在房子里面完全没有打斗痕迹，非常的和平，外加他们的确有带走一些，比如说像护照啊、笔记电脑啊、钥匙、手机等等很重要的东西，他们还是是有带走的，所以他们大部分的人还是相信他们不知道为了什么原因，两脚一起离开了那栋公寓，并且躲开了所有的 C C P B。接下来就要讲到上一集几乎完全没有讲到的陨石的部分。上一集只有讲到说这个男生有一个一直纠缠不停的陨石，然后他后来在跟第二任的老公。结婚以后已经移民到挪威了。我们上一集有提到说，女士这个人她跟老公的关系就是从小到大青梅竹马的恋人。这一次新的情报里面有男方的妈妈出来，说明了他们两个的关系，你就知道他们有多亲密。对，男方的妈妈就说他们两个算是从小到大一起长大的，感情绝对是在情侣以上，就是几乎有点像是亲兄妹的感觉，可是是有恋人关系的这样子。他们也一直以为他们两个人就是会步入礼堂，但是有一天他们两个人就突然再也不跟对方联络了。关于这部分呢，男方的妈妈也不知道是为什么。那他们俩再不联络以后，女方呢就很快的跟一任的老公结了婚。结了婚之后呢，因为跟这个男主角还是勾勾滴，然后有一些出轨的行为。这个女方呢，她因为这个男主角的关系，就跟老公开始进入了离婚官司。进入离婚官司的那个期间呢，男方却选择潜水了，导致于他需要自己呢。面对这个官司，所以她在伤心之余呢，后来就是跟这个男主角也没有联络了。然后她就认识了她后来的这个老公。所以这个女生她在二零一一年的时候又重新再婚，在二零一四年的时候呢，就是跟现在的老公就移民到了挪威。我们都以为她就移民到挪威以后一切就会结束了吧？但是呢，根据周边有人、警察去调查的结果呢，就是那个女生她即使移民到了挪威了之后，还是很常跟这个男主角通电话，每次。移。一通电话就是三四个小时以上，然后都会跟他抱怨一些他的生活的事情啊，这样子，然后是老婆也知道的事情。但不管怎么样，这个男生在二零一五年的时候，就是跟现在的老婆结婚了，在这个当年他就消失，就是就失踪了嘛。在他们各自结婚，女方到挪威定居，男方跟新老婆结婚的这段时间呢，允是知道这个男生有了一个未婚妻了以后，他就一直打电话给这个未婚妻，警告他说，你不准跟他结婚，你不要跟。跟他结婚，你最好不要跟他结婚。我告诉你，你跟他结婚，你就会很不幸等等的。这个女生呢，她还有打电话给男主角的爸爸，跟他讲说，她没有办法原谅这个男生，害他自己第一段婚姻离婚了，然后现在第二段婚姻的小孩子也死掉了。可是第二段婚姻的小孩子死掉这件事情，好像是先天性疾病，生出来没有多久就死了。可是她因为这个受到太大冲击，她把这些所有的过错都怪罪到这个男主角身上，就是一直在那边讲说我没有办法接受我过得这么悲惨，我失去了一段婚姻，失去我的小孩，她居然可以幸福快乐的再去过她重新的生活。这个女生就基于像这样子的理由，不停地打电话给男主角、男主角的老婆还有男主角的爸爸，然后不停地去骚扰他的新生活。所有的周边的朋友都可以证明这件事情，而且失踪的新娘也为了这件事情换了电话号码。女生有多次打电话给自己的公公，也就是男主角的爸爸，哭诉这件事情，说她受不了像这样子的精神压力，她觉得那个女生疯了。然后包含男主角的周边朋友也都有说，他们觉得那个女生后来的精神状态已经是呈现一个不稳定的、很奇怪的状态。就在这些威胁之下，他们最后还是结了婚。然后那个男方因为担心，女士一直讲说我会在你的婚礼砸场闹场的，你们等着瞧好了。后来这个男生他甚至在婚礼上面雇了保镖。就到这么严重的地步，所以警察当然第一时间就是会锁定女士就是一个非常可疑的人嘛，因为他们失踪的这段时间，女士是在韩国。而且上一篇影片我们有提到说，允是非常可疑的。他带了一千万韩币，大概三十万台币左右，入关到韩国了之后，他并没有告知任何人他在韩国，包含朋友，包含自己的父母都不知道。而且他全程是使用现金，因为饭店就会确认你的身份，他都住在桑拿啊，或是旅馆那种 motel 不会确认的地方，所以警察完全无法追踪他回来韩国的这段时间到底做了什么事情，跟到底发生了什么事情。所以警察快速的就把他列为最主要的嫌疑人。他一开始没有任何证据，所以警察就开始很积极的想要跟他联络，说，哎、欸，如果你跟这案子没有关系的话，那你是不是可以,以关系人的身份到案说？嗯、一开始呢，他们先到允氏的爸妈的家中，去跟他们讲这件事情，就是说，哦，那你女儿现在就是有这个嫌疑问题，那你要不要让我们跟他联络一下？嗯、当下的允氏的爸爸妈妈是非常生气的，他们就打电话给女儿，说为什么会发生这样的事情，而且为什么你回来我们都不知道，所以当下就有让允氏跟警察通了电话。可是当下通完电话了以后呢，女士就说她没有什么好讲的，我不知道你们在说什么。那如果你们之后要讲这个话，我透过律师来跟你们。你不觉得这态度很奇怪对啊，警察又申请就国际这样子，然后引渡条款，在收集了足够的证据之后，但是进到了挪威之后，挪威是一个很重视人权的对方，所以他们在寄送到挪威之后呢，那个允士他提出了抗诉，也就是他宁愿花钱请律师，他也不愿意回到韩国道院说明。二零一七年的时候，警方就是提出了这个引渡需求，但是在二零一八年的时候呢，得到了挪威那边的回复，挪威的意思是说目前。前的证据看起来你并没有办法很有正确的连接性，允世在韩国期间一定跟这一对夫妻的失踪有关联。他觉得那个证据是太薄弱的，就是、以他们单纯以前交往过，就说他们一定跟他失踪了吗？这个证据太薄弱了，所以挪威驳回了他们的引渡要求。而且更重要的是，二零一七年到一八年的这段时间呢，允世她怀了第二胎的孩子。以挪威他们非常重视人权，特别是她是一个有小孩的妈妈的状态，挪威的政。府。他们觉得不能以这样子的状况之下，你把妈妈遣送回韩国，然后小孩子没有人照顾。他们说这也是其中一个挪威不答应引渡的原因。所以呢，允氏就透过了这次的胜利，他就继续躲在挪威。这个节目他没有去询问那个警察，警察其实打击非常的大。他说他们收集了这么久的证据，一开始只能以关系人去请他回国。但后来变成引渡的话，就是等于是他有犯罪的嫌疑，才可以引渡他。所以等于说，其实警察跟检察官在中间做了很多的努力，才可以去提出这个引渡条款。就这引渡条款又被挪威的政府拒绝了，所以导致于他们瞬间所有的东西都消失了，因为他们只要没有办法问到女士，那夫妻又呈现失踪，只有靠周边人的证据，其实他们没有办法做任何的事情，因为他们从头到尾都用赖脸。警察他们甚至于有出函到日本的赖总公司，要求调他们的对话记录，但被赖公司拒绝了。所以警察其实算是有点求助无门的状况之下，才会在二零一九年三月公开搜查。所谓公开搜查呢，就是我公布这两个人长相，请所有看到这两个人的，或者是认识这两个人，你有任何情报的人，请与我们联络。那我现在都讲完了，就是亲朋好友之类对允世的指控，然后包含男方的朋友、女方的朋友，或是他们从小到大的共同朋友等等的对他的指控。警察跟允世也其实有做过相当程度的对话，因为警察会要求他回韩国，那他他不是不愿意吗？所以他最后就是用书信的方式，包含透过律师或透过他自己，就是用书信的方式有做一些所谓的答辩书。答辩书的内容就是警察会列一些他们想要问的问题，那你可以回答这样子，包含有就问他说，所以你跟这对夫妻。关系是什么？你是不是有威胁过这对夫妻？那你跟男方关系是不是有一些婚外情等等的？所有的内容，女士都否决了。女士说，她从头到尾没有威胁过他们。她从头到尾呢，是在男方的拜托之下，她的老婆知道了我的存在，所以男方拜托我,我去跟他的老婆就是做一些解释，所以我才会打电话给他的老婆。对话内容呢，我就只是跟他讲一些、哦、我认识他很久那种老生常谈那种的感觉。嗯、但是警察最没有办法接受的一点，就是在讲说他写这个。这个答辩书的时候啊，他会写出来 A B A B 的对话。我说怎样怎样怎样，喜娜说什么什么什么，夸父哽咽的说，很 detail， 写得很像剧本一样，所以让警察更觉得。他有点奇怪，他好像在编故事的感觉。以心理学家来说，当人想要特别详细的叙述某一件事情的时候，常常因为那一段过去的记忆其实是假的，所以他可以放入更多的细节。这样子，就是那个警察他没有这样讲啦，可是他的意思就有特别提到说，他回来答辩书看起来好像跟写剧本一样，然后他还特别提到说，他跟这个男方他们只是。普通朋友的关系，他们曾经交往过，不代表他们现在不能当普通朋友啊。我第一段的婚姻跟我老公相处的十分非常的融洽，但是被误会了而已。以上就是允氏他出来的答辩，在他第一段婚姻里面，他说他跟他老公相处融洽，他没有婚外情这件事情，男方的所有朋友都就是瞠目结舌，因为那时候正好经历男方要去当兵的时候，他们就是活生生都有看到他跟那男生他们会共同出席共同朋友的聚会，然后两个人是完全就是情侣。嗯就是情侣，男生要去当兵的时候，女生还哭的其他的女生，嗯、你说雨赤<是>那时候已经结婚了，对，而且到处对人家介绍都是说，哦，她是他的女朋友。在他们周边朋友，其实他们还藏有非常非常多上传的交往的照片。哦。现在他们都有保留这些档案，他就说，就是那个雨赤说，我们两个只是好朋友时期的照片，就等于说所有周边的朋友都打破了雨赤的说法，这样子。哦嗯、甚至于他后面还有在讲说，哦，我没有破坏他们的婚。婚姻啊，我很祝福他们。那各过各的生活，就是当他朋友而已啊。关于这件事情，允士的朋友还有男方的朋友，他们也都有出来讲话。所以允士现在居然敢讲这种话，他们有说，我无法理解为什么他要讲这种谎言呢、欸？他从头到尾就非常的怨恨那个男方，他觉得这个男方怎么可以害了他的婚姻，害了他的小孩死了之后自己过的幸福快乐的生活，而且他要摆明说他就是不要这个男生继续过一个爽爽过的日子，所以他不停的虐待那个男生。那中间还有一些。插曲上是呢，大家最不能理解为什么是男方感觉对那个女士啊还蛮逆来顺受。有一个过程是在讲说，那个男方呢，他其实本来是玩 b a n 的人，他其实就有在首尔玩 b a n 然后那个女士就跟他讲说：“你不要玩 b a n 了，你给我把 b a n 辞掉，回釜山给我工作。”那男生真的就是把 b a n 辞掉，然后回釜山工作，这么听话。很难啊，所以呢，就有针对这个男生的心理状态呢，他们就去询问了周边的友人，才知道说那个男生好像有点被雨势不知道是洗脑，还是他真的因为从小到大跟雨势一起长大关系，所以看雨势过得没有很好，他的确自己觉得对雨势有所亏欠，所以对于雨势做出来的要求，他几乎都会答应，尽量去配合他，而且他也觉得的确他害了雨势过程下这样的生活，他自己有点责任。就有人讲说，那他既然对雨势这么情有独钟，为什么不跟雨势就是快快乐乐过日子就好对啊， <Yeah. S 2> 那个男生他那时候是完败的，嘛，所以他觉得他自己的经济状况呢，并没有办法抚养允氏。因为允氏其实听起来他们家家境好像还不错，而导致他特别跟这个允氏有了距离，这样演变成了允氏跟别的人再度结婚，然后他自己也找了新的对象结婚，已经交代了上一集里面我们没有讲到有关于允氏跟男生的比较多的背景，跟后面警方他们调查的无奈，跟警方他们企图怎么样把他从挪威遣送回来这件事情，潘。国的这个可狗系矮狗打这个节目呢，他们还蛮神通广大，他们就直接到挪威去找了陨石。哦、啊，是哦、嗯。而且他整个过程里面其实还蛮辛苦的，因为要找到他现在实际位置有点困难，因为在案发之后，陨石好像跟她的老公不停的搬家。我不知道为什么他是用英文，就我所知，她老公是一个韩国人，但他是用英文很明确的说：“我希望你们不要再打扰我们的生活了，请你们不要再跟我们联络，我也不想要回答任何相关的问题，就把电话给挂了。”但是呢，在另外一个记者就有讲到说，他们在跟她老公通话的过程里。她老公就是有转身斥责的女士，讲一些你给我清醒点过日子好不好啊？这些事情都是你惹出来的，就是有类似像这样子的斥责的声音。因为挪威那边他们有完善的就社会福利制度嘛，所以你只要输入他们那个正确他的登记在挪威政府下的名字，其实会找得到他的电话跟地址。其实我觉得有点可怕。最后就找到他们现在新居的地方，而且不只是记者有去，记者还带了一个非常关键的任务。南方的妈妈，因为南方的妈妈算是从小到大看她长大的，嗯、然后跟南方的妈妈真的非常期盼她可以协助找到她的儿子回来。以往她是以女儿或者是媳妇称呼这个允士，所以妈妈觉得她可以用亲情攻势让这个女生开口。所以呢，妈妈跟着制作团队一起到了允士的家去找她，但是呢，允士在敲敲门以后，听到门外是南方的妈妈之后呢，允士不但没有出来。他还报了警，所以后来是挪威的警察出来驱离他们，并且挪威的警察警告整个制作团队还有女士的妈妈说：四十八小时之内，你们如果再出现在这个社区，我就可以依法把你们抓起来。嗯也太狠了吧！嗯，就驱离了他们。然后中间他们有请那个警察去跟女士传话，女士就是说她没有要出来跟他们对话的讲法。那个妈妈就现场立即在写了一个就是手写信，而且是写在那个警察的 memo 上面，然后请了警察说，那可以拜托你帮我传给他吗？警察说他们直接拒绝收，所以男方妈妈非常伤心的回去了哈。有一种最后的希望也断了，哎、欸，所以允氏的爸妈也没有出面做任何的说明，允氏的爸妈都没有出面接受任何。的。采访女士的哥哥有接受出面采访，不过大部分的内容都是他妹妹就说他没有威胁他们啊。我觉得哥哥比较采信于妹妹的说法。后来当然整个呢，透过一些犯罪心理学的专家，就是有在做一些剖析。我觉得大家听这段故事跟我们的想法应该一样，就是如果没有鬼，啊、你回来帮忙找个人，啊、这么难吗？犯罪心理学家就是有讲说，他应该跟这对夫妻的失踪案有某种程度的关联。拒绝交流。或者是拒绝陈述的抗拒力应该不会这么的大。他说，特别是如果他连以往认识的人，男方的父母都不愿意接触的话，那涉案性就会更高。因为他如果接触到了相关人士，可能会让他露出马脚之外，可能会刺激他的罪恶感，所以会让他全面拒绝相关人士的接触。这样子，他们两个人到底发生什么事情，我觉得真的还蛮难去断定的。我自己有一个想法，所以单纯是我自己觉得有可能。陨氏把女方给杀害或是什么的。因为我觉得从以前到现在，那个男方感觉都对陨氏很保护有加，所以我就在觉得会不会是那个男方为了要保护陨氏而消失，或者是怎么样？关于这个案子，当然就是因为公开搜查以后又多了一波的讨论。不过除了以上跟大家分享的这些情报之外，也没有再有更新的情报了。除非这对夫妻他们自己再出现，不然的话，其实案情好像很难再有任何的。我,我觉得他们没有活的哦，你觉得他们得他们应该已经被杀害之类的吗？我觉得有可能的原因是因为那女生她当初是怀着两个月的身孕，对啊，嗯、她怀孕了。而且我觉得那个男方他说女方吃药这件事情完全没有办法接受。你今天如果怀孕两个月，啊、你绝对不可能吃药。我就自想讲那些，对对？在那附近也完全没有任何的就医记录。而且允是五月十八号进来了以后，她本来是六月二十号才要离开韩国回到挪威，可是不知道什么样的原因，她突然改成六月七号。嗯，所以让人家觉得哦，你突然要离开韩国，感觉更有什么。但当然，就警察有问她这件事情，她就说哦，我老公做挪威公司突然有事情，我是不能先走。他们还去那个老公的公司探访。其实他们夫妻的生活好像受到蛮大的冲击，因为搬家了两次之外呢，老公也从本来的挪威公司那里失职了。嗯，我觉得老公好像也有点可怜，<笑>因为真的有太多人一直在问我，就是釜山夫妻这个密室失踪事件的后续报道。总之听完也没有比较舒畅。对啊，我还是卡在这啊。<笑>对，就是有人讲说，那警察不能去捉挪威省嘛。然后就是说哦，以挪威的这么重视人权来说，我们将会引发外交问题。可是他们两个又不是挪威人，他们两个是挪威人、啊，他们两个已经拿到挪威国了。感觉是因为他们搜寻的时候是用他的 Social Security Number， 有个 episode 中间呢，他们完全找不到语志社会号码的这个事情是后来居住在挪威的一个韩国律师告诉他们可以用这个方式找。在那之前，他们只能用人肉搜索的方式，所以有找到一个住在挪威的韩侨，跟他们举报说他们有看到。陨氏住在哪里？嗯， oh. 然后呢，他们就有讲到说，陨氏的小孩子是埋在哪？里。然后说，陨世很常会去看他的小。说第一个过世那个，非常巧的是，记者在完全不知情的之下，如果他需要拿国籍还是什么，嗯、他需要上一个课。记者先去了那个补习班找他，但是没有找到，所以记者又跑去了那个墓园，真的就马上找到了那个陨世的那个坟墓。嗯哦、记者去那个墓园那天，正好是那个小孩子的忌日。嗯。然后看到<后>陨世吗？没有看到陨世，但是就看到正在烧的蜡烛跟花。所以他刚走，他刚走。总而言之，我觉得就像徐亮讲，就大概卡在这里吧。对啊，超卡、嗯。有一件事情好像听完你们可能会有点神奇，就是挪威的政府在判下来说没有办法引渡这个犯人回去的时候，其他的整份文件里面最下面的地方、啊、讲说，如果你对这个判决有异议的话，请在三天之内就是于法院申请提出异议。嗯、那个时候其实是有机会，你可以跟挪威再申请他的引渡要求的。嗯 But, 从挪威的法院出来了以后，要再进入到韩国大使馆，韩国大使馆再回到国国。你超过三天了。你、嗯、超过三天。好了，今天就是我跟大家分享的让喜娜气个半死的釜山夫妻失踪事件 Part Two 的后续报道。那如果还有再有新的状况的，如果最好就是可以破案，或是他们回来了这样的状况的话，我们还有得也一样会重新再更新记录给大家喽。那如果你喜欢我们的分享的话，记得订阅我们的频道，还有在现在开始小铃铛。我是台湾妞，我是喜娜，拜。Come.、Um.